0: Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau podcast DJC Invest. Bonjour David et bonjour à tous. Dans l'épisode de cette semaine, nous allons discuter avec Antoine des actualités de marché, marchés qui ont été justement agités cette semaine. Mais avant de commencer, nous vous rappelons juste que ce qui sera dit dans ce podcast est uniquement à des fins éducatives et ne doit pas être considéré comme un conseil en investissement ou une recommandation personnelle d'achat ou de vente d'un instrument financier. Avant d'engager votre capital... Il est important de bien comprendre les risques liés au trading et de ne risquer jamais plus que ce que vous êtes prêt à perdre. Et enfin, nous vous rappelons aussi que les performances passées ne préjugent pas des résultats futurs. Alors maintenant que nous avons euh, revu le disclaimer ensemble, on va pouvoir commencer euh, et entrer dans le vif des sujets. Hein. Comme je le disais justement, les marchés ont été... Euh, assez agité cette euh, dernière semaine hein, avec des marchés américains qui perdent environ, euh, par exemple, le Nasdaq qui perdait environ euh, 3%. Qu'est-ce que toi, tu peux nous en dire, Antoine, qu'as-tu euh, qu regardé justement cette semaine et euh, est-ce qu'on arrive à la, à la fin de, de cette baisse ou au contraire, on, on devrait s'attendre à une baisse prolongée d'ici les, les prochains mois Alors,
1: effectivement, c'est vrai que le sentiment de marché euh, s'est dégradé depuis maintenant une dizaine de jours en fait, depuis bien sûr qu'on a parlé on a du nouveau variant, euh, le variant Omicron, c'est vrai que ça angoisse un petit peu la, la, la communauté financière. On, on retrouve un peu les, euh, les peurs qu'on avait euh, là, pendant les, les, les premiers confinements. même si on n'a pas encore de, de retour, encore bien clair sur ce nouveau variant, euh, on va en parler d'ailleurs par la suite, mais on a pour l'instant, bah, c'est de l'incertitude qu'on a, donc c'est toujours mauvais pour les marchés. Après, une, mau une mauvaise nouvelle, n'arrivant jamais seule, j'ai envie de dire, le, le président de la Fed a aussi indiqué cette semaine, que, enfin la semaine dernière, que euh, eh l'inflation serait plus transitoire. Donc, ça aussi, ça a participé à euh, l'aversion pour le risque. Et euh, comme tu l'as dit, euh, le, le marché qui a été le plus touché, c'est le Nasdaq, qui a perdu 3% la semaine dernière. Euh, on a les marchés américains dans leur ensemble qui ont, qui ont baissé entre 1 et 2%. Il n'y a que le CAC 40, finalement, qui, qui a réussi à se stabiliser. Il a, il a fini en petite hausse de 0,4. Mais il faut savoir qu'il avait chuté de plus de 5 la semaine d'avant. Donc Du coup, c'est finalement un rattrapage aussi, on va dire une homogénéisation des, des marchés. Alors maintenant, c'est vrai que le, traditionnellement, le mois de décembre, c'est un, un mois pardon, qui, qui est plutôt un mois de rallye. On parle souvent du rallye de fin d'année. Là, cette année, ça semble avoir du plomb dans l'aile, le rallye de fin d'année. On, on peut dire qu'on l'a peut-être eu en novembre, hein, finalement, enfin, euh, mi-octobre jusqu'à mi-novembre, où les marchés ont progressé de 10%. Et, euh, et là, maintenant, c'est vrai qu'avec ces, ce variant plus euh, la fête qui devrait accélérer euh, son tapering, eh bien, on, on sent que la fin d'année va être compliquée. Alors, est-ce que ça va continuer de baisser euh, Ce n'est pas certain, mais est-ce que ça va quand même monter Ce n'est pas sûr non plus. Donc, ça pourrait rester à ces niveaux, à se stabiliser, avoir un peu de volatilité. Mais en tout cas, euh, euh, je n'anticipe pas de, de rallye de fin d'année. Et après, est-ce que ça va corriger plus Peut-être, mais ce n'est pas vraiment certain. Ce qui est sûr, c'est que on va, ça va être un, un mois volatile. Et, euh, et, et on, va être, on va surtout attendre euh, le début d'année 2022, parce que ça pourrait aussi euh, continuer à être volatile et, et pourquoi pas baisser. Mais euh, bon, voilà, on va, on va, on va attendre. Comme tu disais, il y a le spectre justement
0: du, du nouveau variant qui, qui fait peur aux investisseurs. On se rappelle qu'en mars 2020, il y avait eu quand même une baisse assez marquée. Donc, Je pense que la plupart des, des investisseurs en ce moment sur le marché euh, préfèrent avoir une aversion au risque et regarder ce qui se passe, notamment pour l'année prochaine, voir comment va aussi évoluer le, le, variant, euh, le variant Omicron. D'ailleurs, en parlant du variant Omicron, qu qu'est-ce qu que tu peux nous en dire Est-ce que tu penses qu'il sera plus long que le, les autres variants qu'on a connus On avait parlé notamment du variant d'Angleterre, de Londres, il y a, il y a quelques temps, au début du, du mois, le variant Delta. Donc, quelles sont les différences entre le variant Omicron et le variant Delta Et comment tu penses que ça pourrait impacter la, la bourse et les marchés d'ici les prochains mois, prochaines
1: semaines Alors, c'est vrai que compte tenu du, du nombre important de ces mutations, le, le nouveau variant Omicron, pourrait déjà remettre en cause l'efficacité des vaccins. En fait, on essaie de savoir quel est son degré de contagiosité et dangerosité. Alors, le conseil scientifique en France a estimé que le variant Omicron était plus transmissible que le variant Delta, parce qu'il présente un plus grand nombre de mutations et qui pourrait permettre au virus d'échapper au système immunitaire. Alors, pour l'instant, il y a très peu de prise en charge de cas de Covid grave à l'hôpital en Afrique du Sud. C'est au pays où a été identifié le, le nouveau variant. Euh, alors, selon le, le directeur général de Valneva, hein, qui est euh, un labo euh, français qui a, qui a dit mettre en place un, 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 un vaccin contre le virus, eh bien, le, le virus, euh, virus euh, variant euh, Omicron semble être moins virulent parce que la population en Afrique du Sud est plus jeune. Donc, en fait, il faut quand même se méfier. Voilà, alors, à noter que qu'il y a quand même de, de, des sociétés qui sont cotées à Paris notamment et qui sont efficaces via leurs tests PCR et antigéniques. Il s'agit de deux sociétés, c'est Biomérieux et Eurofins Scientifique Ce sont deux sociétés qui sont cotées sur, et listées sur Itoro et, et qui, et qui, et qui euh, pourraient euh, potentiellement se démarquer parce que, justement, ils, pro, ils produisent des tests PCR qui sont euh, efficaces. La grande question que maintenant les... Les, les gens se,
0: se posent et on, on, on voit qu'il y a beaucoup de débats à ce sujet-là. C'est sur l'efficacité des, des vaccins. Et donc, on, on se rend compte qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui pensent que les vaccins sont inefficaces, ou en tout cas, ne sont pas nécessaires. Il y a même une grande communauté d'antivaccins qui s'est est créée. Est-ce que tu penses mmh. que ça pourrait impacter le cours de bourse de ces sociétés-là, celles que tu viens d'évoquer, BioMero, Biomero, par exemple, en France, ou même des sociétés comme BioNTech ou Pfizer oui, alors c'est vrai qu'on a
1: plusieurs infos contradictoires de la part des grands labos. Alors par exemple, lundi, le patron de Moderna se montrait pessimiste dans une interview accordée au Financial Times, parce qu'en fait, il considérait que compte tenu des, des, du grand nombre de mutations, il est fort possible que l'efficacité des vaccins ait diminué. Alors par contre, du côté de BioNTech, qui est partenaire avec Pfizer, on s'est montré beaucoup plus rassurant puisqu'on estime que, 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 les que, que les vaccins actuels pourraient être susceptibles de protéger contre les formes graves du variant. Donc, en fait, on ne sait pas trop sur quel pied danser, puisqu'on a plutôt Moderna qui est, qui est pessimiste et Pfizer-BioNTech qui, qui, qui est optimiste. Ce qui est sûr, c'est qu'il va falloir compter entre 3 à 4 mois pour que des vaccins adaptés aux nouveaux variants Omicron puissent obtenir une autorisation de mise sur le marché. Donc, on a encore quelques semaines, voire quelques mois avant de, avant de, de savoir si finalement les, les vaccins actuels sont efficaces. Mais euh, effectivement, ça va être une période d'incertitude en bourse. Et, et, et de toute façon, la bourse déteste l'incertitude. Et tant qu'on n'aura pas de, 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 man, de façon claire une mise à, une mise à jour des, des vaccins, eh bien, on aura toujours ce flottement et, et ce, qui, ce, qui va, ce qui va peser, à mon avis, sur les marchés. Écoute, on verra.
0: On espère ne pas avoir de quatrième dose pour le, pour le moment, hein. déjà qu'on espérait <rire> ne pas avoir de troisième. Donc, euh, on verra. Et justement, on, on verra aussi comment les, les labos vont, vont réagir. Hein. Parce que quand, justement, le coronavirus avait euh, disparu un peu de l'actualité, même s'il était toujours présent, mais on, en parlait, on en parlait moins avant le variant euh, Omicron, on voyait justement qu'il y avait un manque d'engouement pour euh, ces valeurs-là sur le marché, que les investisseurs les avaient un peu délaissés au profit d'autres euh, actions. Et on voit ces dernières semaines, justement, qu'elles sont, euh, qu sont reparties. Donc, ce sera assez intéressant à, à suivre, hein, surtout si on doit se faire vacciner euh, tous les six mois ou tous les ans à la suite, justement, du, du coronavirus. Ça risque d'être assez bénéfique pour les, pour les boîtes, justement, de, de vaccins. Donc, à suivre. Situation quand même compliquée entre le vaccin d'un côté, mais aussi, tu l'entends parler en introduction, euh, l'inflation aux États-Unis, hein, qui a fait aussi beaucoup débat. D'ailleurs, qui, qui a profité, euh, comme on le disait, au, au crypto-monnaie euh, en début d'année. C'est plus compliqué, là, cette dernière semaine. Mais justement, une inflation
1: aux États-Unis qui n'est plus transitoire. Qu Qu'est-ce qu que tu pourrais nous en dire Effectivement, c'est Jérôme Powell, président de la Fed, qui la semaine dernière a tapé du poing sur la table face à une inflation au plus haut depuis 30 ans. Donc, quatre semaines seulement après avoir annoncé le tapering, Powell envisage désormais d'accélérer ce tapering. Alors, pendant 20 mois consécutifs, la Fed a acheté 120 milliards de dollars, donc par mois, d'emprunts d'État et de titres hypothécaires. Donc, ça, c'est le fameux. Quantitative Easing, hein, qui, qui, qui était en place donc, depuis quasiment deux ans pour soutenir l'économie. Et euh, donc, euh, bah, le 3 novembre dernier, ce programme a été réduit non plus à 120 milliards par mois, mais à 105 milliards par mois. Donc, 15 milliards de moins chaque mois jusqu'en mois de juin, c'est ce, ce qui était prévu. Mais là, maintenant, et bien, selon les derniers discours de la Fed, on devrait avoir une accélération. Donc, ça pourrait être plus, plus 15, mais 20 ou 25 ou 30 milliards par mois qui seraient... Enlever à ce soutien. Pourquoi Parce que ben, la Fed a dit, et pol a dit que l'inflation n'était plus transitoire. Il faut dire que l'inflation, ben, elle a atteint 6,2% au mois d'octobre aux états unis Donc, euh, on est très loin des, des objectifs de la Fed hein, qui se situent aux alentours de 2, 2%. Et surtout, la Fed s'attend à ce que les pressions inflationnistes se maintiennent pendant une bonne partie de l'année prochaine. Voilà, donc euh, c'est vrai qu'en plus, au niveau du marché du travail, il est, il est déjà très tendu dans de, dans de nombreux secteurs. Les entreprises peinent à recruter et elles ont même tendance à augmenter les salaires, donc ça participe aussi à l'inflation. Et euh, même si 4 millions d'Américains n'ont toujours pas retrouvé d'emploi depuis la crise, la bonne santé, on va dire, de la première économie mondiale ne justifie plus en fait un soutien monétaire hors norme. Oui, bah en effet, de toute façon, c'était
0: un peu prévu. Le tapering, ça fait assez longtemps qu'on en parle justement sur ce, ce podcast, hein, qu'on attend justement la réduction des, des achats d'actifs de, de la Fed. Donc, on, on sait que c'est euh, prévu par, par la Fed. Hein. On, on a beaucoup parlé de l'argent magique justement des, des banques centrales qu'ils ont imprimé pendant le, le Covid. Euh, maintenant que la situation s'améliore, c'est un peu normal que justement… Euh, la politique monétaire soit moins accommodante qu'elle était auparavant. Donc, on verra justement avec, le, avec ce nouveau variant, est-ce que ça ne va pas changer les plans justement de, de Jerome Powell Il faudra, faudra suivre. Mais bon, c'est un peu logique qu'on ait des politiques monétaires moins accommodantes alors que les marchés sont quand même à des, à des, plus, hauts, à des plus hauts historiques.
1: Oui, clairement. clairement. Et, et c'est vrai que maintenant que euh, euh, la Fed va être de moins en moins accommodante, eh bien, quand même, euh, donc, on anticipe du coup euh, une hausse de taux, ce qui est qu à 100% de probabilité maintenant, une hausse de taux en, pour de la Fed euh, au mois de, avant le mois de juillet et deux hausses de taux en 2022. Voilà. Donc, ça, euh, c'est plutôt négatif pour les marchés. Mais, euh, mais bon, euh, si c'est bien amené, si c'est bien communiqué de la part de Powell, euh, le, le marché devrait, euh, devrait quand même s'en se, remettre entre guillemets et, et, et c'est vrai que ça a été surprenant finalement cette, ce discours de poël euh, qui a enlevé de, du, donc de, son, comment dire, euh, de son communiqué qui a enlevé le mot transitoire et c'est vrai que ça arrivait d'une manière un peu abrupte et, et c'est vrai que c'est inhabituel de la part de la Fed donc ça sera à suivre euh, voilà, avec intérêt l'année prochaine.
0: Bon, maintenant qu'on a discuté de macroéconomie, on va pouvoir passer aux, aux actions et rentrer un peu plus dans le, dans le vif du sujet. Donc, ouais. au niveau macroéconomique, les résumés, c'est que pour le moment, il y a le, justement la, la, la baisse des rachats d'actifs qui impacte les marchés. Donc, euh, l'inflation qui n'est plus transitoire et euh, le variant micron, c'est les deux thèmes macroéconomiques du, du moment, on va dire, et qui peuvent impacter le, le marché. D'un point de vue microéconomie et d'un point de vue société, qu'est-ce que tu as suivi cette semaine est-ce qu'il y a eu des actions qui t'ont euh, plu Est-ce que tu as suivi des, des actions en particulier, peut-être des entrées en
1: bourse ou, ou autre Alors, c'est vrai que la, la semaine a été compliquée, euh, notamment pour les valeurs techno. Euh, on a eu pas mal de, de replis euh, sur les GAFA, par exemple, aussi sur les, toutes les sociétés qui… Euh, D'ailleurs, les, les dernières IPO qu'il y a eu en bourse aux États-Unis qui euh, ne, ne font pas encore de, de bénéfices ces sociétés, elles ont, elles ont quand même pris, j'allais dire, pris cher, entre guillemets. C'est-à-dire qu'elles ont bien, bien retracé, enfin, elles ont bien baissé. Et euh, alors, du côté des bonnes nouvelles, alors ça, ça va constituer des points d'entrée potentiels. Hein. On va en reparler lors des prochains podcasts. Pour l'instant, c'est peut-être encore un peu tôt, mais on en parlera pour les, dans les prochains podcasts. Après, du côté de l'Europe, ben, on peut dire qu'il y a, il y a une, belle, une belle histoire au niveau d'Hermès, parce que Hermès... C'est une entrée dans l'Eurostock 50, donc dans les 50 plus grosses sociétés européennes. Et elle va remplacer donc UMG, c'est Universal Music, pardon. Donc, elle va remplacer Universal Music et surtout, c'est une belle histoire de la part d'Hermès qui était rentrée en, donc en juin 1993 en bourse au prix de 5 euros, 5,08 euros exactement. Et qui aujourd'hui, ben, au niveau, quand elle était annoncée dans l'Eurostock 50, est à 1678 euros. Donc on voit qu'il y a eu un, un beau chemin parcouru en, en quasiment 30 ans. Hein, pour celui qui est, qui est resté fidèle au titre Hermès depuis 1993, ben, il a fait quand même une sacrée plus-value. Mais euh, bon, c'est voilà, une, une belle histoire d'une société qui, qui, qui est restée quand même dans, dans, le, dans le Made in France. Donc euh, voilà, c'est à noter. C'est devenu la troisième capitalisation française derrière LVMH et L'Oréal, et donc qui sont d'ailleurs elles aussi dans le RoStock 50. Et, euh, et, et surtout, c'est euh, bah, quand même une, encore une valeur du luxe qui, euh, qui, qui, qui rentre dans le RoStock 50 et qui, euh, et qui est voilà en, en très forte progression maintenant. Et, euh, et donc du coup, bah, c'est euh, quand même une bonne nouvelle pour, pour une société française. Euh, à noter également que euh, le, une autre société de luxe, c'est le groupe euh, Richmond, qui est, euh, maison mère de quartier, qui va aussi intégrer l'Eurostock 50, qui va euh, remplacer Vodafone. Vodafone, qui est l'opérateur britannique de télécom. Et bien, donc là, on voit que l'Eurostock 50, hein, qui est donc euh, un indice qui est aussi coté sur ITORO, EU 50, et bien, cet indice va être très fortement pondéré en, en luxe, euh, donc secteur du luxe. Et par conséquent... Euh, Finalement, cet indice sera quand même un indice aussi euh, assez pondéré luxe et donc euh, euh, voilà, c'est à noter pour, pour ceux qui voudraient euh, investir sur cet indice. En plus, c'est intéressant de noter que justement
0: le, le luxe, comme tu le disais, a très très bien performé en bourse. Hein. En France, LVMH oui. est l'une des valeurs les, les plus performantes du, du CAC, donc oui. c'est intéressant de voir justement que ça prend de plus en plus de place, en tout cas en Europe le luxe représente aujourd'hui quand même une grosse allocation de la part des, des fonds européens et des, euh, des banques, des institutionnels. Donc, euh, c'est intéressant de voir qu'aujourd'hui, il y a deux nouvelles sociétés justement qui rentrent dans l'Eurostoxx le, dans euh, 50,
1: donc Richemont et, euh, et Hermès. Oui, ouais, c'est vrai que c'est intéressant de voir que, que l'indice le, 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 européen euh, des plus grandes valeurs européennes est en train de… Vraiment, de, de changer de, de structure et, et de devenir une, un indice très fortement pondéré en, en valeur du luxe. que
0: part ça, est-ce que tu as, est as regardé autre chose ou c'était vraiment la… Ouais.
1: Alors après, si on peut parler de si deux mots, des, enfin en dire deux mots sur les, les crypto-monnaies, c'est vrai qu'on a eu une forte, forte chute, hein, notamment ce week-end en fait. Hein, on, on voit qu'en une heure, hein, euh, par exemple, le Bitcoin il a, a perdu euh, plus de 20%, je crois, hein. Voilà, donc en fait, on, on, on a eu. Euh, alors, pff, après au niveau des explications, euh, on peut lire plusieurs choses. Euh, toi qui spécialise crypto, tu vas pouvoir donner ton, ton point de vue. Mais, euh, mais c'est vrai que on, on a vu plusieurs choses, comme quoi en fait, euh, euh, il y aurait eu, euh, notamment euh, bah, une, une, une forte pondération sur, enfin une forte spéculation sur les NFT. Euh, donc d'un coup, il y a eu, euh, eu peut-être euh, une, une comment dire, une spéculation trop importante là-dessus, donc euh, des, des gens qui auraient vendu tous au même moment. Mais bon, c'est toujours, toujours difficile d'expliquer euh, lorsqu'il y a des, des fortes chutes comme ça sur les cryptos. Puis derrière, ça se reprend d'ailleurs. Il hein, y, y a comme un, un niveau euh, où, euh, où y a, on dirait qu'il y a des, des ordres qui sont placés à un certain niveau et tout le monde rachète au même moment. Mais euh, je ne sais pas trop euh, comment, comment ça se passe. Toi qui es toi qui spécialisé, qu'est-ce que tu dirais toi, David alors la, la Baisse déjà faut
0: savoir que euh, d'un point de vue graphique on avait euh, on était remonté à 58 000 58 000 qui représentait euh, une des une résistance du du Bitcoin et euh, justement euh, on, euh, on a on a eu du mal à la à la dépasser et quand on l'a dépassé on l'a pas dépassé comment dire on l'a pas dépassé avec euh, conviction on est resté euh, pas mal de temps bloqué à ces niveaux là donc, il y a peut-être une, une crainte des, des investisseurs. Alors après, ce qu'il faut se rappeler, c'est quand même les crypto-monnaies, si on repart depuis le début de l'année, la plupart des crypto-monnaies ont quand même eu des, des hausses à deux chiffres. Donc, il y en a une prise de bénéfices. avant les vacances de Noël, C'est pas si surprenant que ça. Euh, même si beaucoup de gens s'attendent quand même à avoir euh, le méga blue run pour justement les, les fêtes de Noël. Donc, on, on verra. Ensuite, pour... Euh, une autre explication ça peut être et c'est ce que on retrouve aussi beaucoup les les liquidations qui s'enchaînent au fur et à mesure hein, parce que les gens sont exposés avec effet de levier ouais. et une positions importantes au, au marché et du coup dès que le marché corrige un peu et eh ben on a les stop loss qui s'activent et euh, des, des liquidations qui euh, qui s'enchaînent ce qui pourrait être les 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 raisons ensuite euh, d'un point de vue euh, fondamental on a eu euh, la Chine et l'Inde qu'on a annoncé, euh, mais c'est pas nouveau, mais ça aurait pu être aussi une des une des raisons qui explique la, la baisse. Après, euh, on a quand même d'un point de vue fondamental encore des des bonnes nouvelles. Même la semaine dernière, on a eu notamment Square qui s'est renommé en bloc, qui va se spécialiser dans les crypto-monnaies. On a eu Mercado Libre, la euh, place de marché brésilienne, le bon coin brésilien un peu, qui a justement décidé euh, d'accepter les les monnaies sur sa plateforme. Donc on voit que l'adoption commence à grandir. Il y a encore beaucoup de choses à, à faire. Il y a encore beaucoup de spéculation sur ce marché. On parlait justement des NFT, de la hype qu'il y a eu autour des, des NFT, euh, qui pour moi n'est euh, une hype qui pourrait être justifiée. Alors, pas tout le temps, mais qui, euh, il y a de belles choses qui pourraient se produire dans le milieu des NFT. Et, euh, je pense qu'à l'avenir, on, on est loin de ce qu'on va pouvoir accomplir avec les, les NFT, de tout ce qui va se pouvoir euh, être, être réalisé avec les NFT, notamment pour les marques, pour engager leur communauté, etc. etc. Ça peut être utile à, à plein de choses, mais on, on verra. Après, il faut s'attendre à ce qu'il y ait beaucoup de volatilité. Il y a peut-être eu aussi un effet rattrapage ce qui pourrait expliquer la baisse. Par exemple, on avait eu les marchés qui avaient, qui avaient baissé fin de semaine dernière, alors que les crypto-monnaies, ah ben, l'annonce justement du variant Omicron, alors que les crypto-monnaies, elles, s'étaient plutôt bien portées à ce moment-là. Donc ça peut être aussi un, un phénomène de, de rattrapage et une inquiétude euh, qui est montée au soit des institutionnels, soit des particuliers, qui auraient pu prendre peur et pourquoi pas euh, désallouer une partie de leur, euh, de leur bitcoin et de leurs fonds, euh, justement. Ce qui est bien, c'est que ce genre de mèche, pour les personnes qui ne sont pas encore rentrées dans les crypto-monnaies ou qui souhaiteraient avoir une allocation plus importante, c'est le moment d'en profiter justement. Il faut profiter des replis, pour, notamment pour ceux qui font du DCA. Je sais que dans la crypto-monnaie, il y en a pas mal. Donc, le DCA, c'est le dollar cost Average, qui consiste en gros à épargner tous les mois une somme X dans les crypto-monnaies. Ça peut être 100 euros, ça peut être 1000 euros en fonction de vos moyens. Et de quel que soit le prix... Euh, allouer cette somme tous les mois pour justement avoir une exposition au marché de la crypto, donc justement profiter des, des replis pour euh, pour accumuler, ça pourrait être ça pourrait être avantageux. Après c'est compliqué de dire euh, après c'est compliqué de dire que le marché va faire. Moi j'aurais tendance à, à être assez bullish sur les cryptomonnaies dans son dans son ensemble. Hein. D'un point de vue graphique pour le Bitcoin, je pense que voilà on on, on est venu rebondir. Donc, on voit que le point bas, si on regarde le point bas, il était aux alentours des, des 42 200 dollars. Donc, je pense que ça pourrait être un, un support maintenant assez important à, à surveiller et à être le prochain support euh, qui était justement… Euh, quelqu'un fait aussi le rôle de résistance aux alentours des 42 000. Donc, entre 41 000 dollars et 42 500 dollars, ça Peut-être des niveaux euh, dans lesquels le, le bitcoin rebondit si on serait amené à, à, baisser, euh, à baisser un peu plus. Maintenant, à suivre, je ne peux pas te répondre euh, si on est en bear market et si on va commencer le bear market ou si au contraire on va, on va rebondir. Les news sont plutôt positives sur le bitcoin si on regarde l'adoption, etc. Les news fondamentales, le nombre de TF qui, qui sont en train de se lancer, etc et euh, on pourrait être amené à, on pourrait être amené à, à, casser, à casser ces niveaux. Donc, euh, à suivre. En tout, oui. cas, euh, en tout cas, ce qu'il faut savoir quand vous rentrez sur le Bitcoin, c'est que c'est un actif volatile. Donc, il faut être prêt à, à, perdre, à perdre votre argent euh, quand, vous, quand vous investissez sur le Bitcoin et de risquer que ce que vous êtes prêt à perdre, on ne le répète jamais assez. Euh, si vous en avez déjà acheté, que vous l'avez acheté à des prix bas, il faut aussi savoir euh, prendre, ses, euh, prendre ses bénéfices. Ce n'est pas toujours évident qu'on a un Bitcoin. Euh, qui est justement euh, ultra bullish hein, depuis 2020. Hein, si on compare à 2020, on est passé de moins de 10 000 dollars à, à justement à, à 70 000 presque, hein, parce qu'on a le plus haut, il était à 69 000 et quelques sur le, le bitcoin, avant de corriger. Donc, euh, à suivre, euh, suivre
1: d'ici les, les prochains mois. Et si je peux répondre par rapport au graphique, euh, c'est vrai que pour l'instant, on ne peut pas dire qu'on est dans un bear market, ça c'est clair. On est plutôt on est dans une correction de bull market, on est dans, toujours dans un bull market. Et là, on corrige actuellement. Alors, il y a eu euh, une espèce de sell-off là euh, ce week-end. Mais ça peut justement, euh, pour ceux justement, qui sont boules à moyen long terme, c'est vraiment un très bon point d'entrée pour, pour entrer sur les cryptos ou pour accumuler parce que, euh, parce que maintenant, on est sur des corrections euh, sur de 20 à 30 sur les, sur les plus hauts. Et maintenant, ça peut vraiment être un bon point d'entrée pour, euh, pour entrer sur les cryptos. Ça, c'est clair. Donc après, euh, est-ce que maintenant, euh, est-ce que c'est le début du bear market Ça On ne peut pas le dire, c'est trop tôt. On sera dans un ou deux mois, trois mois peut-être. Mais en tout cas, pour l'instant, on est juste dans une correction de, de bull market. Donc, euh, voilà, ça peut être intéressant. C'est sûr que c'est plus intéressant d'investir aujourd'hui que euh, ben, des, euh, début décembre ou, ou même mi-novembre parce que les, les, là, on était au plus haut sur les cryptos. Mais à suivre, à suivre, ça sera très intéressant. Ouais, de toute
0: façon, les crypto-monnaies, c'est une classe d'actifs qui est en général est assez intéressante à, à suivre. Donc, on, on verra, surtout que là, il y a eu les, les annonces du nouveau variant. c'est pas si… On ne sait pas encore, je pense qu'il y a aussi un doute et ce qui pourrait expliquer une baisse des marchés, c'est que je pense qu'aujourd'hui, avec ce nouveau variant, les gens ont on nous a annoncé un, une troisième dose. Aujourd'hui, on a l'inquiétude euh, peut-être d'un prochain confinement qui pourrait repénaliser l'économie, refermer toute l'économie est-ce qu'on, cette fois-ci, on arrivera à tenir encore six mois, à imprimer de l'argent en, en veux-tu en voilà à distribuer des aides à droite à gauche pour justement soutenir l'économie Ça va être compliqué à dire. Donc Je pense que c'est ce qui explique la, la baisse des marchés en ce moment, c'est cette incertitude qu'on a euh, au niveau sanitaire. Et, euh, et ça explique euh, à la fois la baisse des marchés traditionnels, les cryptos qui ont pris un peu plus de temps à, à suivre. Mais euh, je pense ça... que à l'avenir, ça reste une classe d'actifs où il y a encore énormément de choses à faire. Et euh, on, en est, euh, on en est au tout début. Voilà, ouais. écoute, à part ça, je pense qu'on a fait le tour de ce qui s'est passé en ce moment sur les ouais. marchés. Je mmh. pense que ça rajouter. Mais sinon, à mon côté, je pense qu'on a dit Non, oh, mais écoutez,
1: non, non, on va, on, on va, on va pour l'instant rester là. Mais euh, on va suivre avec grand intérêt ce qui est en train de se passer en fin d'année parce qu'on pensait avoir un, un rallye de fin d'année euh, entre guillemets tranquille. Et finalement, on voit qu'on a beaucoup de volatilité et qu'on euh, est plutôt dans une, dans une phase de correction. Mais euh, justement, euh, peut-être qu'on a, le, le, peut qu a vu le point bas de cette correction. Euh, à voir. En tout cas, les marchés aujourd'hui remontent pas mal. Hein. On voit que le, les, les, le, les marchés remontent de 1,5%, 1,5%, 2%. Donc, c'est un beau début de semaine en tout cas. Et juste pour terminer sur la crypto-monnaie, mmh. on, on conclura
0: ce podcast. Je pense que le niveau très, très important à surveiller graphiquement sur le, le Bitcoin, c'est les 30 000 dollars. Euh, on voit que c'est un support qui est quand même assez majeur sur euh, 30 000 dollars. On est venu rebondir une, deux, trois, quatre, cinq, six fois sur, de, sur ce support. Donc, je pense que si on serait, venu à, si on serait amené à casser les 30 000 dollars, on pourrait commencer à s'inquiéter. Tout à fait. Bah, écoute, Antoine, merci okay. pour euh, tes analyses. Oui, merci à toi. Et merci à vous pour votre écoute. N'hésitez pas à nous dire en, en commentaire ce que vous en avez pensé. Merci à tous. Au revoir.